0: Servus. Gertzi. Hallo, willkommen zur 228. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in. Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
2: Und Florian Gasse, Leiter der österreichseiten der Zeit, heute mal wieder aus Innsbruck.
0: Unsere zwei Themen diese Woche, wir hören uns übrigens heute das letzte Mal vor unserem Auftritt in Zürich, dazu später noch, ja vielleicht noch mehr. Wir sprechen heute über Deutschlands Image in der Welt oder sagen wir mal allgemeiner gesagt, mich würde interessieren, wie sich seit dem Kriegsbeginn euer Bild von Deutschland verändert hat, wie sich auch vielleicht das Bild im Ausland von euren Ländern verändert hat. Da gibt es zumindest, was den deutschen Fall angeht, einige heftige Veränderungen, heftige Bewegungen. Und wir sprechen über unser zweites Thema, über Fahrradverkehrsregeln. Auch da hat sich einiges getan und die Schweiz blickt ausnahmsweise mal ganz neidisch auf die Nachbarländer.
1: Und es gilt den Spinner oder die Spinnerin des Monats, was war das? Oktober zu küren.
0: Oh ja, und dazu gibt es auch eine, äh, Servus, Grüezi, Hallo, Stofftasche zu gewinnen. Also äh, gehen Sie, wie letzten Monat auch, auf zeit.de slash Spinner oder zeit.de slash Spinnerin und stimmen Sie dort ab. Und natürlich sind wir auch weiterhin erreichbar per Mail an alpen.zeit.de für Feedback zu unseren Sendungen oder per Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer, die in den Shownotes steht. Und dort stehen doch auch die Links, oder Lenz? Zu was jetzt? Zu den Spinnern? Zu allem. Zu Spinnern,
1: zu Abo, zu Zeugs und Sachen.
0: Ja, natürlich. Natürlich. Wird alles reingeschrieben.
2: Genau, und wir sehen, Lenz hat es ja schon gesagt, wir sehen uns nächste Woche in Zürich im Kaufleuten hoffentlich und noch einmal ein Hinweis auf unseren übernächsten Auftritt am Freitag, 25. November, Buch Wien, 17 Uhr, Ticket gibt es nach wie vor direkt bei
1: der Buch Wien.
0: So, lass uns mal zu unserem ersten äh, Thema kommen.
1: Ich fühle ja etwas mit dir bei diesem ersten Thema. Mit wem? mehr mit Lenz. Also,
0: das ist, das ist sehr selten, das muss ich voll auskosten. Was
1: verschafft mir die Ehre? Nein, ich, ich habe den Eindruck, du erlebst gerade, also du, der jetzt hier in diesem Podcast, aber ja eigentlich generell in unserem Leben für Deutschland stehst, dass also du erlebst gerade, was ich als Schweizer stets erlebe, wenn es politisch mal wieder etwas, sagen wir, höher zu und her geht. Wir haben ja auch immer das Gefühl, dass uns, die eigentlich alle gern haben sollten, lieb haben sollten. Und dann sind wir irgendwie so etwas überrascht zuerst und dann werden wir nach und nach empörter, wenn wir dann doch merken, dass uns irgendwie nicht alle so lieb haben.
2: Also, vielleicht eine kurze Vorbemerkung von mir, vor allem nach dem, was du jetzt gesagt hast, Matthias, weil eigentlich könnte das auch ein Intro für so eine unserer Österreich-Sonderfolgen sein.
1: Du bist froh, oder?
2: Und ich bin so froh und
1: glücklich,
2: dass es jetzt einmal nicht um Österreich geht, sondern um euch beide. Viel Spaß! <lacht>
0: Den gefallen tun wir dir doch gerne, Florian, nach der Folge letzte Woche. Ja, ich glaube tatsächlich, dass das das ist, was äh, unsere Länder sowieso verbindet, Matthias. Dass wir sehr darauf achten, was im Ausland über uns gesagt und gedacht wird. Und dass alle so ganz nervös werden und äh, ganz aufgeregt sind, wenn die New York Times äh, mal wieder was über Deutschland oder in deinem Fall über die Schweiz schreibt. Und man sehr genau äh, darauf achtet, wie das Ansehen im Ausland so ist. Gerade vielleicht, wenn man daran gewohnt ist über Jahre, Jahrzehnte, dass man eigentlich eher immer einen guten Ruf hatte, guten Ruf hat im Ausland. Und man muss dazu sagen, momentan ist halt, was den deutschen Fall angeht, wirklich eine Zeit, in der die New York Times sehr, sehr viel über uns schreibt. Das hast
2: du mir ja gestern schon ganz aufgeregt geschrieben, dass dem so sei. Ihr habt dir da nicht wirklich zugehört. Jetzt musst ihr dir aber zuhören. Also erzähl mal, was steht denn so Gemeines in der New York Times?
0: Es ist ja so ein Muster, ne? wenn man als Deutscher euch irgendwas sagt, dann habt ihr immer gleich das Gefühl, man sei ganz aufgeregt. Ich habe einfach nur versucht...
1: Wieso schmeißt du jetzt uns beide irgendwie da gleich in denselben Topf?
0: Das, äh, jetzt war ich mal auf
1: deiner Seite, wollte mit empathisch mit dir sein und schon wieder...
2: Das, das hält er nicht aus innerlich. Nein, ja, das hält <lacht> das, er nicht aus, dann geht
1: drei Minuten und dann... <lacht>
0: Soll ich noch weiter reden? Ich fürchte ja, ne? Also, das, was gerade passiert ist, dass viele der Meinung sind, und dazu gehören eben auch die Texte in den New York Times oder genauer gesagt die Leute, die in diesen Texten zitiert werden, dass Deutschland ziemlich hinten dran ist in Europa. Also was die Waffenlieferungen angeht, was die Rüstungsexporte angeht, die Hilfe für die Ukraine in dieser Hinsicht und aber auch, was die Energiepolitik angeht. Deutschland ist ja, äh, wir wollen hier nicht über Österreich reden, eines der europäischen Länder mit der höchsten Energieabhängigkeit von Russland. Da ist über Jahre, Jahrzehnte... Relativ viel falsch gelaufen. Wir haben oft darüber gesprochen und das muss Deutschland jetzt aufholen. Da ist Deutschland hinten dran im Vergleich zu anderen Ländern und diese anderen Länder nutzen diese Gelegenheit oder sehen das als Grund, Deutschland zu kritisieren und auch tatsächlich immer heftiger über Deutschland zu schimpfen. Besonders gut gefallen hat mir da eine anonyme Bemerkung. Was
1: war es, ein, eines tschechischen Diplomaten oder? Genau tschechischer Sicherheitspolitiker. Der gesagt hat Zitat: Deutschland ist ein Industrieverband, der so tut, als sei er ein Staat.
0: Ja, das ist toll, das Zitat. Ne? Das ist, erinnert mich so ein bisschen an das, was John McCain mal über Russland gesagt hat. Es sei eigentlich äh, kein Land, sondern nur eine Tankstelle mit Atomwaffen. Und dieser Spruch, also jetzt nicht der von, von McCain über Russland, sondern der dieses tschechischen Offiziellen über Deutschland, ist ja nicht das Einzige. Ne? Also es gibt den lettischen Außenminister, der ist hier vor ein, zwei Wochen in Berlin auf einer Bühne aufgetreten und hat die Deutschen gefragt, ob er ihnen wirklich vertrauen kann. Er sagte sinngemäß, ja, ja, ihr behauptet, ihr wollt uns helfen. Aber habt ihr auch wirklich den politischen Willen dazu? Und dann sagte er, ich zitiere, wir sind bereit, für die Freiheit zu sterben. Und ihr? Das ist auch nur ein Beispiel. Es gibt Polen und die Ukraine, die seit Monaten mehr Unterstützung von Deutschland fordern, die auf die deutsche Zögerlichkeit schimpfen und versuchen, sich jeden einzelnen Panzer von deutscher Seite rauszuleiern. Auf der anderen Seite ist Frankreich vergrätzt, weil Deutschland mal eben 200 Milliarden Euro dafür ausgegeben hat, dass im eigenen Land die Gaspreise nicht so doll steigen, das aber nicht mit den europäischen Nachbarn abgesprochen hat und so weiter und so fort. Also es gerät da auch in der Tonlage, wie in anderen Ländern über Deutschland gesprochen wird, wirklich was ins Rutschen.
1: Zwei Fragen dazu. Seid ihr bereit, für die Freiheit zu sterben?
0: Äh, Sonderfolge? Das kommt darauf an, wie unmittelbar wir die Freiheit als bedroht erleben und um welche Freiheit es geht, um unsere eigene oder um die der Ukrainerinnen und Ukrainer.
1: Zweite Frage. Macht euch das eigentlich keine Sorgen? Also ich meine, Polen läuft euch bald den Rang ab oder hat euch schon den Rang abgelaufen, wenn es um sicherheitspolitische Fragen geht. Die Franzosen, so scheit es, nehmen euch eh nicht mehr so richtig ernst und die Briten sind mit sich selbst beschäftigt.
0: Ja gut, dafür, dass die Briten mit sich selbst beschäftigt sind, dafür können wir Deutschen jetzt in Ausnahmsweise mal nicht so viel. Und ich würde auch sagen, nur weil andere Länder gerade so viel bei uns schimpfen, heißt das natürlich nicht, dass sie auch in jedem Einzelfall Recht haben. Also Macron pöbelt gerne mal öffentlich ein bisschen rum, um seine eigenen Interessen durchzusetzen um gewissermaßen den Druck zu erhöhen. Auch andere Länder, Macron hat ja auch äh, diese Pipeline, die angedacht war und die Deutschland sehr geholfen hätte, von der Iberischen Halbinsel bis nach Frankreich bis nach Deutschland, hat die wiederum verhindert, also auch andere Länder haben Eigeninteressen, ja. da das Auch das steckt dahinter. Und auch in Kriegszeiten muss es erlaubt sein, beispielsweise, dass deutsche Interessen eben nicht identisch sind mit denen der Ukraine und auch nicht mit denen Polens beispielsweise. Aber was ich wirklich bemerkenswert finde, ist, dass die Deutschen sich einfach trotzdem weiterhin wir musst du Europäer halten? Also diese Kritik aus dem Ausland scheint am Selbstbild der Deutschen bisher einfach völlig abzuperlen. Das finde ich wirklich sehr, 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 sehr irritierend. Also ja nicht nur eben am Selbstbild der Deutschen vom bis
1: ganz hoch, also bis ja rein ins Kanzleramt. Also diese Auftritte von Scholz in letzter Zeit, wo er wieder behauptet hat, er, er habe ja eh schon alles kommen sehen. Also diese, diese klugscheiße arroganz dass das jetzt als europäischer Nachbar einem irgendwann, wie würden wir würden sagen, den Nucki raushaut, das äh, verstehe ich. Durchaus. Ich glaube, es gab ja auch ein anderes Zitat. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, dass das, dass das Kanzleramt sei so, also da kommt man irgendwie nicht rein. Das habe ich etwas völlig Autistisches, wie die, wie die dort funktionieren würden. Und ich meine, und auch die inhaltliche Kritik, also gerade aus Osteuropa und Deutschland, die ist ja völlig gerechtfertigt. Also gerade auch, weil Deutschland über Jahre, also eigentlich Jahrzehnte, auf diese Länder runtergeschaut hat, sie belehrt hat und nun eben da klar wird, was du ja vorher auch gesagt hast, welch gigantischen Schaden Deutschland mit seiner Energie- und Russland-Politik angerichtet hat, jetzt ja auch viele einflussreiche Deutsche immer noch so tun, als gingen sie nur das so halb was an oder sie machen dann eben, wie teilweise der Kanzler, einen auf beleidigte Leberwurst.
2: Wobei, also ganz kurz nur zur Energiepolitik und Deutschland habe, das auf andere runtergeschaut, es ist ja nicht so, dass andere nicht da mitgemacht hätten. Ja klar, Deutschland sind die größten die das gemacht haben und, und wichtigstes Land der EU oder zumindest mächtigstes Land der EU, aber ich meine, allein Österreich hat da auch mitgemacht. Jetzt nicht so so wichtig natürlich, aber unsere Gaspolitik und Energiepolitik war nicht anders wie die von Deutschland.
0: Ja, absolut. Und ich würde auch mal sagen, also ich verstehe schon, was du meinst, Matthias. Aber es ist andererseits auch so, dass Deutschland unglaublich viel finanzielle Hilfe für die Ukraine leistet und auch tatsächlich ein wichtiger Waffenlieferant mittlerweile ist. Es gibt Ringtausche. Wir kommen später noch dazu, an welchen anderen Ländern die vielleicht auch mal hängen, dass es nicht immer nur Deutschland ist. Und ich verstehe sozusagen deinen deinen Willen, bei jeder Gelegenheit, wenn wir über Themen, die sich in diesem Bereich abspielen, reden, nochmal unterzubringen, was Deutschland alles falsch gemacht hat. Aber ja, es geht darum, sich da, davon irgendwann zu, irgendwie zu emanzipieren und das aufzuarbeiten und das besser zu machen, aber dass das nicht von einem Tag auf den anderen geht, das ist bei allen Dingen, die für Politik in bestimmten Ländern prägend war, immer so. Das ist auch nicht nur in Deutschland so, dass man sich da ja von, einer, sagen wir mal, von einer so einer Fahrtabhängigkeit der letzten Jahre und Jahrzehnte ja auch erstmal emanzipieren muss. Ne? Ja,
1: ja, aber es geht ja nicht nur um den Inhalt der Politik, sondern auch die Art und Weise, wie man in der Öffentlichkeit auftritt. Und da habe ich gerade bei eurem Kanzler nicht gerade den Eindruck, als sei der von sehr viel Selbstkritik, mit sehr viel Selbstkritik gesegnet. Im Gegenteil, also er wiederholt ja quasi zumindest die kommunikativen Fehler der Vergangenheit. Delkel wieder. Also,
2: ja, aber der lebt halt noch in einer anderen Welt, kommt mir oft vor. Oder Deutschland lebt noch so in einer anderen Welt, in der Deutschland so die unumstrittene Führungsmacht in der EU war, oder?
0: Genau, aber meine These ist ja, dass Deutschland sich nie als unumstrittene Führungsmacht in der EU erkennen wollte. Ich glaube, dass viele in Deutschland eher so eine Art habermasianischen Traum geträumt haben, wenn es um Europa und generell um Außenpolitik ging. <lacht> Bitte was?
2: Erklär das bitte. Haber massianischer Traum oder wie war das?
1: Ich träume ja auch viel und ich träume ja auch wild, aber vom alten...
2: Und wo ist Sigmund Freud, wenn man ihn braucht? Der sollte das jetzt einordnen.
0: Vom alten Jürgen habe ich jetzt irgendwie noch nie geträumt. Weißt du, irgendwie alle paar Wochen haben wir hier irgendwelche Historikerfeuerwerke und jetzt lasse ich mal ein bisschen was politologisch-soziologisches ab und werde sofort als irgendwie therapiebedürftig dargestellt. Also was ich meine, es ist so, wenn in Brüssel in den letzten Jahren das gemacht wurde, was Berlin wollte, also was Deutschland wollte, dann wurde hier in der öffentlichen Debatte und auch von den verantwortlichen Politikerinnen und Politikern oft so getan, als wäre das nicht eine Folge der harten deutschen Macht, also der Wirtschaftsmacht und auch einfach der formalen Entscheidungsmacht, die Berlin in Brüssel hat und dem informellen Einfluss, den es natürlich hat aufgrund seiner Größe. Sondern als sei das quasi das alternativlose Ergebnis deutscher Überzeugungskraft. Also als hätten wir einfach die besten Argumente, ja? Also als würden wir Europa nicht durch Macht regieren, sondern quasi mit dem zwanglosen Zwang des besten Arguments, ne? Also das, was Habermas eben als deliberatives Ideal mal behauptet hat. Und das ist, glaube ich, der Kern der Selbsttäuschung, der jetzt dazu führt, dass die Deutschen nicht in der Lage sind zu erkennen, dass es um harte Machtpolitik geht und dass sie, da mit ihren eigenen Interessen gerade vielleicht auch mal unterlegen sind. Es gibt so eine alte Anekdote, die ich
2: vermutlich schon mal erzählt habe, aber man kann die öfter erzählen, weil sie gut ist, nämlich über Österreichs Ex-Bundeskanzler Werner Faymann 2008 bis 2016. Angela Merkel soll über ihn gesagt haben, er gehe in den Europäischen Rat mit keiner Meinung rein und mit ihrer Meinung wieder raus. Und es ist für mich so sinnbildlich für eben diese deutsche Macht. Also man hört sich an, was die Deutschen zu sagen haben und dem folgt man dann. Aber selbst wenn die Zeiten mal so gewesen sein sollen, die sind halt vorbei. Und so sehr wie ihr in Berlin lügen, glaube ich, nicht einmal wir in Wien uns
0: in die Tasche. Also diese deutsche Macht ist doch nur noch Einbildung mittlerweile. Äh, nein. Also Deutschland ist das Land mit den meisten Einwohnern, mit dem größten Anteil am EU-Budget, mit, mit dem stärksten Einfluss auf die Wirtschaftspolitik. Natürlich ist es nicht vorbei. Deutschland ist auch sicher, sicherheitspolitisch nicht unwichtig. Und das hat aufgrund der, der geografischen Lage gerade jetzt ähm, im Ukraine-Krieg eine besondere Scharnierbedeutung zwischen Ost- und, äh, und Westeuropa. Nein, das ist nicht vorbei. Aber ich glaube, es wird Zeit, diese Selbsttäuschung zu beenden, dass die deutschen Interessen, Quasi nur eine andere Form der europäischen Interessen sein. Also Deutschland hat halt lange so getan, als würde man immer im europäischen Interesse handeln, dabei hat man einfach nur seine eigenen Interessen durchgesetzt und das kommt halt aus dieser Finanzkrisenzeit, zu so vor 10, 15 Jahren, wo man plötzlich auch den Anlass und die Argumente im Rücken hatte, um mal die eigenen wirtschaftspolitischen Interessen durchzusetzen, vor allem gegenüber Griechenland, aber auch gegenüber Portugal und Spanien beispielsweise. Und das hat man aber als inhaltliche Notwendigkeit äh, geframed, ne? also als quasi als Folge der Marktgesetze und als wäre es nicht anders gegangen. Und das Problem ist nur, diesmal ist es halt andersrum und Deutschland ist eben nicht gewissermaßen vorneweg, sondern ist einfach hinten dran, also muss Dinge nachholen. So wie Griechenland damals zumindest aus deutscher Sicht Dinge nachholen muss. Und jetzt bekommt Deutschland halt all das ab, was sich da auch in den vergangenen Jahren so an Groll aufgestaut hat bei anderen Ländern, die eben genug hatten von dieser etwas selbstgefälligen deutschen Führungsrolle, bei der Deutschland noch nicht mal eingestehen wollte, dass es eigene Interessen hat. Und ich glaube, es wäre gut, wenn Deutschland lernt, seine eigene Macht zu erkennen und auch mal zu sagen, hey, liebe Leute, hier geht es uns jetzt gerade mal nicht um Europa, sondern hier geht es uns eher nur um Deutschland und dafür könnt ihr uns auch doof finden, aber hey, wir wollen es halt durchsetzen.
1: Ich habe ja als Schweiz mit solchem Liebesentzug auch gewisse Erfahrungen. Also die Amis haben unser Bankgeheimnis geknackt, die Deutschen haben geklaute CDs mit Steuerdaten gekauft. Also nur so eine Klammerbemerkung, da war die ja schon einmal in einem zugegebenenmaßen kleinen Land recht unbeliebt. Und als die Minaret-Initiative angenommen wurde, titelte, glaube ich, eine englische Zeitung damals, oder schrieb zumindest, wir seien «The Heart of Darkness». Oder noch etwas weiter zurück, also nach dem Zweiten Weltkrieg, da mussten sich die Schweizer das Vertrauen der Alliierten erst wieder erarbeiten, weil sie im Krieg halt auch mit Nazi-Deutschland gehandelt hatten. Also.
2: Ja, aber, aber Matthias, ihr könnt doch, also jetzt nicht, muss man nicht so weit zurückgehen, aber im Zweifel könnt ihr doch das tun, was, was alle Kleinstaaten, auch wir machen, nämlich wir ducken uns weg und tun so, als sei man gerade nicht da oder gerade auf Toilette. Aber das, bei Deutschland
1: funktioniert das halt dummerweise nicht. Also ich glaube, Österreich und die Schweiz leiden ja so unter der gleichen Krankheit, nämlich dass sie einerseits zum Größen waren und andererseits gleichzeitig, nicht der andererseits, sondern gleichzeitig zum Minderheitskomplex neigen. Ja, und das ist etwas schwierig, wenn du so einen großen Fleckenland auf einem Kontinent dein eigen nennst mit so vielen Leuten drin, wie das Deutschland hat.
0: Ja, ich glaube auch, unsere Rolle ist da eine andere und muss auch eine andere sein. Und es gibt auch viele, die das erkannt haben. Aber es gibt gleichzeitig, du hast ja das Kanzleramt schon angesprochen, Matthias, es gibt gleichzeitig gerade aus dem Kanzleramt immer wieder so Töne, die ich wirklich irritierend finde, wenn man sich vergegenwärtigt, welche halbhegemoniale Rolle Deutschland in Europa hat und wie viele Dinge in Deutschland gerade in Energie- und Sicherheitspolitik falsch gelaufen sind und was jetzt alles aufgeholt werden muss. Da gibt es das Zitat. Vom Kanzleramtsminister, der gesagt hat, Deutschland sei halt außenpolitisch noch ein Teenager. Und das ist eine, ein, ein, ein Heischen um Mitleid und um Nachsicht im Sinne von, ja verzeiht uns unsere Spirenzien und verzeiht uns, dass wir noch nicht erwachsen geworden sind. Ähm, bitte seid ein bisschen nachsichtiger mit uns und äh, behandelt uns äh, wie die Teenager, denen ihr auch was durchgehen lasst. Das kann man vielleicht als kleines Land mal machen. Das kann man als Land, das so entscheidend dafür ist, wie Europa sich in, diesem, in diesen so wichtigen Krisen verhält und wie es sich in diesen, zu diesem Krieg verhält, das kann man sich als Land mit dieser Bedeutung als Deutschland meiner Meinung nach kaum erlauben oder wenn dann nur ganz, 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 ganz selten. Das führt halt einfach zu Augenrollen im, Augen, im Ausland. Ne? Ja, aber von da
1: kommt halt auch dazu, dass wirklich nicht der Kanzler als Minister, sondern der Kanzler himself dann auch so teenager -mäßig Klugscheiß, dass er eben, er habe schon lange vor dem 24. Februar gewusst, dass da was im Busch sei und also diese Art und Weise und dieses Auftreten, jetzt auch wenn es um diesen China-Deal beim Hafen in Hamburg geht, kann man davon halten, was man will etc., aber dieses Auftreten auch gegenüber den europäischen Partnern, das ändert sich ja einfach nicht. Also das, das verstehe ich wirklich nicht, was denn das soll. Also Nachsicht ist ja das eine, kann man sagen, ja, wir haben da noch nicht so viel Erfahrung und ups, wir haben da vielleicht auch sicherheitspolitische gepennt in den letzten 20 Jahren. Aber dann
0: gleichzeitig so aufzutreten… Ja, also… Okay, Matthias, du sagst das ja jedes Mal bei dir. Ich verstehe, dass sich das ärgert und ich habe es auch verstanden. Ich würde schon sagen, dass sich das ändert. Es ändert sich halt nicht so deutlich, wie du es gerne hättest oder wie es vielleicht auch notwendig wäre. Aber natürlich gibt es Reden, auch selbst von so Leuten wie Steinmeier, die ja da eine ganz besondere Rolle haben, die natürlich sehr, sehr deutlich sagen... Es ist viel schief gelaufen, wir haben viel falsch gemacht, wir haben verstanden, wir wollen es anders machen, wir wollen es besser machen. Das gibt es und das reicht nicht, das ist, ist völlig in Ordnung. Aber Matthias, du hast jetzt auch vielleicht deshalb so laut getrommelt in Richtung Deutschland, weil es ja in diesem Fall etwas gibt, wo tatsächlich auch mal die Schweiz ein bisschen die Finger mit dem Spiel hat, auf vielleicht ganz etwas ungünstige Weise Ihr sollt eigentlich Munition liefern, tut das aber irgendwie auch nicht, ja.
1: Ja gut, und ihr verwendet zurzeit eigentlich, solltet ihr ja Waffen liefern und verwendet zurzeit vor allem viel
0: Energie darauf, die Schweiz da anzuschwärzen. Du, das bisschen Energie, was da bei euch ankommt, das haben wir locker über.
1: Und eure Verteidigungsministerin sollte ihre Briefe doch auch jeweils ans richtige Departement hier in Bern schicken. Also für Rüstungsexporte ist bei uns nämlich nicht das Verteidigungsministerium, sondern das Wirtschaftsministerium zuständig.
2: Hey. Komm, das ist jetzt echt, also nicht nur, dass du deine Argumente gegen Deutschland vorher irgendwie fünfmal wiederholst, aber das ist jetzt wirklich so eine Korinthen-Kackerei und ein Nebenaspekt. Man kann doch mal einen Brief weiterleiten, Entschuldigung. Also.
0: Das ist wie bei Karthago. Nein, das ist wirklich provinziell. Also provinziell. Sich dazu, so, oh, die hat uns aber falsch angeschrieben und die sollte doch mal hier kennen, wie das bei uns in der Schweiz läuft und so. Also, das finde ich wirklich ist wirklich nicht wichtig Matthias. Ich
1: glaube von einer Bundesregierung kann man erwarten, dass zumindest irgendwelche subalternen Beamten wissen, wo man solche Briefe hin adressiert, vor allem weil es ja auch auf Ministerebene stattfindet und sich auch die, die Verteidigungsministerin Deutschlands aus dem Fenster gelegt, aber eben Erzähl um was geht. es? Um also, es geht um die Weitergabe von, von Munition für den Gepard, das ist dieser sage sage sicher falsch, militärtechnisch Flugabwehr, Panzer oder zumindest ein Flugabwehrgeschütz, das auf einem gepanzerten Fahrzeug dann in Deutschland montiert wurde. Und die Geschütze, die wurden ursprünglich von Hörig Bürle produziert, also einer Schweizer Firma. Und auf jeden Fall wurde auch, oder wird auch, wurde die Munition in der Schweiz produziert für den Gebhard. Die wurde dann verkauft und es gibt nach Deutschland und da gibt es Gesetze, die auch für solche Munition, die in ein anderes Land verkauft wurde, vorschreiben, dass diese Munition dann nicht weiter in ein kriegsführendes Land verkauft oder gegeben werden darf. Das regelt hier das sogenannte Kriegsmaterialexportgesetz. Eben einerseits aus dem Grund heikel, aber es ist auch neutralitätsrechtlich heikel. Also die Frage ist, würde da die Schweiz, was sie laut Neutralitätsrecht, laut Hager-Abkommen von Anfang des 20. Jahrhunderts nicht darf, würde sie da bis zu einem gewissen Grad auch Kriegspartei werden. Jetzt sagen zwar einige Juristen, die Weitergabe ließ sich durchaus irgendwie rechtlich absichern, aber eben politisch vor allem auch ist das nicht nur heikel, sondern es wird auch nicht passieren. Also diese Munition wird nicht freigegeben werden von Seiten der Schweiz. Jetzt mag das aus Sicht von zum Beispiel Verteidigungspolitikerinnen aus Deutschland wie Maria Agnes Strack-Zimmermann Mag das so Schluss führen, die hat da sinngemäß mal gesagt, es hilft die Schweiz nicht, Getreideexporte zu schützen, weil diese Gepard, die sollen dazu verwendet werden, um die Getreideexporte aus der Ukraine in die Welt hinaus zu schützen. Wenn sie da nicht hilft, dass die Munition nicht freigeht, dann hilft sie indirekt direkt Russland, die ärmsten Länder der Welt, auszuhungen. Jetzt, das kann man so sehen, da finde ich da kann man dieser Meinung sein, aber das ist jetzt etwas, das ich jetzt für einmal den Deutschen nicht vorhatten würde, weil das wirklich etwas äh allzu innenpolitisch äh, ziseliert ist. Also es ignoriert die innenpolitische Stimmungen in der Schweiz und die wiederum haben, das weil meine These, hat auch mittelfristig direkte Auswirkungen auf die Welt. Moment.
2: Innenpolitische Stimmung in der Schweiz, einem Miniland in Europa, das direkte
1: Auswirkungen auf die Welt haben könnte. Wie? Genau, aber wie ja Deutschland ein Industrieverband ist, der so tut, als sei ein Staat, könnte Sie ja auch für die Schweiz sagen, dass sie ein, einen, ein Finanzplatz bzw. eher ein, ein Rohstoffhandelsplatz zum Beispiel ist, der so tut, als sei ein Staat. Und von dem her, ja, gibt es da doch gewisse Hebel, aber jetzt, jetzt wird der Bogen sehr kompliziert. Also, Punkt ist, Christoph Bloch und seine SVP werken zurzeit an einer Neutralitätsinitiative. Man weiß ja nicht, noch nicht allzu viel, aber die Idee... Dahinter ist eine sehr enge Definition der Schweizer Neutralität in die Verfassung zu schreiben. Die steht da nämlich erst nur irgendwo in irgendwelchen hinteren Paragraphen und ist auch sehr schwammig formuliert, was auch durchaus Sinn ergibt. Wenn man das jetzt aber da fix und fest reinschreiben würde, würde das eben dazu führen, dass, oder könnte dazu führen, dass die Schweiz zum Beispiel keine Sanktionen der EU mittragen könnte, nur noch UN-Sanktionen, so. Und wenn man jetzt gleichzeitig übers Eck Munition in Kriegsgebiete liefern lässt, mal abgesehen von der Frage, ob man sie dann auch in andere Kriegsgebiete liefern lassen dürfen, äh, müsste oder freigeben müsste, so, wenn man jetzt das machen würde, würde das, so meine Vermutung, diese Stimmen stärken, die jetzt eben so sehr auf der Neutralität pochen oder eben diese Neutralität fix in die Verfassung schreiben würde, was wiederum im Endeffekt doch einigen Schaden anrichten würde, auch für die Welt.
2: Das eint übrigens die Rechten in unseren Ländern. Also weil Für Österreich erwartet ja zum Beispiel niemand Waffenexporte. Erstens, weil man nichts haben, was jemand interessiert. Und zweitens, wegen der Neutralität. Aber zum Beispiel die Freiheitlichen ähm, donnern ja auch genau mit diesem Neutralitätsargument herum. Also die Plakatieren Slogans wie Wohlstand sichern heißt Neutralität verteidigen. Keine Ahnung, was es heißen soll. Und damit verbunden ist natürlich auch die Forderung nach Aufhebung der Sanktionen gegenüber Russland. Zumindest bei uns und so wie die verstanden, Matthias, auch bei
0: euch, ist es recht populär gerade. Aber Matthias, sorry, merkst du gar nicht, was du gerade tust? Also du nimmst da ein Argument in Anspruch, was du Deutschland nicht zugestehst. Du sagst, Deutschland soll gefälligst endlich das Richtige tun und sich nicht mehr damit aufhalten, was in der Vergangenheit so war und wie auch die innenpolitischen Umstände so sind und was in der wie in der SPD so die Meinungslage ist oder was meinetwegen auch die AfD tut. so Das ist dir alles egal. Du sagst, Deutschland, tu halt endlich das Richtige, wär deiner Rolle gerecht. Aber für die Schweiz sagst du, oh nein, können wir leider nicht machen. Weil, Wenn wir das machen, dann könnte hier innenpolitisch echt was passieren und das wäre dann irgendwie nicht so schön und deshalb können wir leider außenpolitisch nicht das Richtige tun. So. Und das ist, also es gibt, ganz ganz kurz, es gibt in Ostdeutschland, ja, gibt es Bundesländer, in denen die AfD in Umfragen bei 20 bis 30 Prozent liegt. Es gibt jeden, jeden Tag fast vier- bis fünfstellige Zahlen von Demonstranten. Es gibt Umfragen, die sagen, dass ein großer Teil der Bevölkerung in Ostdeutschland, aber auch bundesweit immer mehr Leute auch für die Aufhebung der Sanktionen sind. Natürlich ist es gefährlich, innenpolitisch für die Stimmung, wenn Deutschland jetzt einfach sagen würde, wir liefern einfach die kompletten Bundeswehrwaffenbestände und alle Panzer einfach komplett in die Ukraine, weil das dazu führen könnte, dass der Widerstand innenpolitisch noch größer wird, dass vielleicht die AfD demnächst Wahlen gewinnt, dass wir hier Regierungen haben, die auch ihr in der Schweiz als von Deutschland betroffenes Land wirklich nicht haben wollt. Aber so argumentiere ich nicht. Also so versucht auch Deutschland nach außen hin nicht zu argumentieren. Und du sagst, das sollten sie auch nicht, weil darauf darf man keine Rücksicht nehmen. Aber bei der Schweiz soll das plötzlich zählen. Das ist so eine Feigheit vor dem Feind-Argument, das ich wirklich nicht nachvollziehen kann. Zwei Dinge dazu. Erstens mal, der ganz große Unterschied
1: ist, die Schweiz ist neutral, Deutschland ist nicht neutral. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob das sinnvoll ist, dass die Schweiz neutral ist. Man kann auch, also Mann, die Schweiz kann auch ohne weitere Probleme ihren neutralen Status aufgeben. Haben andere Länder auch gemacht. Nordische Länder Niemand hat sich da so richtig groß drum gekümmert. Ist ein plausibles Argument, kann man machen, ist aber jetzt nicht so. Also, das sind quasi die Rahmenbedingungen. Und mein Argument geht ja eben noch einen Schritt weiter. Also, mir ist ehrlich gesagt völlig wurscht, ob das jetzt innenpolitisch zu, bei uns zu irgendwelchen, äh, zu irgendeinem Tower bow führt oder Zeugs und Sachen. Und ja, das Blochersche und Köppersche Argument ist das genau, was du gesagt hast: Feigheit vor dem Feind, beziehungsweise noch schlimmer es ist die Angst, dass man gewisse Geschäfte, auch vor allem Inserate-Geschäfte oder komische Deals, dann nicht mehr machen könnte. So. Das ist klar, aber der Punkt ist ja, und das ist mein Punkt, es geht um eine Interessenabwägung. Und zwar nicht eine Interessenabwägung, eine innerschweizerische, sondern eine, in diesem Fall finde ich wirklich eine europäische Interessenabwägung oder sogar eine globale. Also wo, von was profitiert die Welt, profitiert Europa, profitiert die Ukraine am meisten, wenn es darum geht, wie sich die Schweiz verhalten soll. Mein Punkt ist, sie profitiert dann am meisten, wenn die Schweiz solche Sanktionen mitträgt. Und sie profitiert weniger davon. Und wenn man das jetzt abwägt gegenüber diesen Munitionslieferungen, würde ich sagen, die Sanktionen sind wichtiger, das ist der längere Hebel.
0: Das verstehe ich, aber verstehst du, dass das ein bisschen die gleiche Argumentationslogik ist, wie zu sagen, wovon profitiert die Welt mehr? Von einem stabilen, aus der Mitte herausregierten Deutschland oder von 50 deutschen Panzern, die in die Ukraine geliefert werden und dafür haben wir, eine, haben wir hier bald eine... Na, also, also, nein, nein, nein. Ich mein,
2: aber es sind die Rahmenbedingungen halt völlig andere. Ich sage nicht, dass das
0: gleich wahrscheinlich ist, ja?
2: Aber also, das eine Land Teil der NATO, das andere Land neutral. Also, das, ja.
0: Die Umstände sind völlig anders. Da habt ihr völlig recht, da bin ich völlig auf deiner Seite, Matthias. Und sozusagen die Argumentationslogik ist eine ähnliche. Ne? Also dass man, dass man Dinge gegeneinander abwägt, die dazu führen, dass man von, dass man nach außen hin sagen kann, ja, dann sorry, können wir halt leider nicht mitmachen.
1: Genau, aber die Frage ist, ist die Abweichung richtig oder nicht? Und jetzt kann man durchaus sagen, dass, dass meine Abweichung falsch ist, wie gesagt. Also ich finde, wenn Zimmermann, jetzt, von der ich auch relativ viel halte, das so, so sieht. Wie gesagt, das ist ein legitimes Argument. Kann man sich darüber streiten. Es ging mir nur darum zu zeigen, dass es, glaube ich, da die, der größere Hebel oder die Schweiz mehr für die Ukraine tun kann, wenn sie da eng in diese ganzen Sanktionspolitiken eingebunden ist und eben ihre Neutralität auch flexibel auslegen kann.
0: Florian, du hast hier eine äh, gemütliche Sendung gemacht bisher. Ja, ne? cool, oder? Hast du ein bisschen Kaffee getrunken? Was, was hast du mit deinen Kettlebells gespielt? Ja, ja, ja.
2: Na, ich habe euch hab ein bisschen zugehört.
0: Er ist ja vorher
1: wirklich ausgetreten und hat sich in einen Kaffee geholt oder so. Er hat uns gar nicht mehr zugehört, wie wir uns...
0: Also schön, dass du wieder da bist und dass du noch nicht eingeschlafen bist bei unseren Ausführungen, Florian... Du hast vorhin schon angedeutet, Österreich hat viel falsch gemacht, was Deutschland auch falsch gemacht hat. Aber bei euch ist es einfach gerade egal, oder?
2: Naja, was heißt egal? Also es, sagen wir so, ich habe gestern mit meiner Kollegin Simone Brunner kurz darüber über das Thema gesprochen, die sich halt in Russland und der Ukraine so gut auskennt wie nur wenige. Und sie hat halt gemeint, man erwarte von Österreich im Grunde nur, dass es halt nichts schlimmer mache derzeit. Das war ja, also erinnert sie euch an die Reise von Karl Nehammer nach Kiew? Der erste westeuropäische Regierungschef, der nach Kiew fährt. Und einen Tag später dann nach Moskau zu Putin gefahren ist, was halt echt nicht gut ankämmen ist. Und man ist halt einfach froh, dass Österreich die Sanktionen mitträgt, was nicht selbstverständlich ist. Also wäre jetzt noch die freiheitliche Partei in Regierung, bin ich mir nicht sicher, ob das so funktionieren wird. Und dann gibt es natürlich halt auch noch die Geschäfte, die Österreich nach wie vor in Russland macht. Also die Raiffeisenbank ist nach wie vor in Russland, auch in der Ukraine und andere Unternehmen. Und dann ist jetzt so vor ein paar Tagen diese Geschichte aufgekommen, dass in diesen russischen Drohnen, die
1: aus dem Iran kommen, österreichische Motoren verbaut sind. Haben sie die auch geklaut, wie die Kameras aus den schwedischen äh, Geschwindigkeitstempo äh, fallen? Nein, man weiß es noch
2: nicht, wie dies, man weiß es noch nicht genau, wie diese Motoren in diese Drohnen reinkommen. Aber natürlich ist es schon etwas, wo so, ja, Leute, da sollten wir mal genauer hinschauen, wie das passieren hat können. Also Österreich. Österreich hätte, glaube ich, eine Rolle spielen können, also vor allem nach dem Besuch von Nehammer in Kiew, wenn danach diese Putin-Wollte nicht kommen wäre, auch wegen historischer Verbindungen. Aber mittlerweile, ganz ehrlich, sind wir da mehr oder weniger nicht raus. Wir tragen die Sanktionen mit, aber wir spielen eigentlich keine große Rolle in dieser ganzen Kiste mehr.
0: Diesen Österreicher sollten Sie kennen.
1: Erinnert ihr euch noch dran? Nein, im Gegensatz zu dir wirklich geben wir wirklich nichts auf Formel 1, mein Lieber.
2: Gut, das war Toto Wolf, Formel 1-Teamchef von Mercedes, vor ziemlich genau einem Jahr in Abu Dhabi und Matthias durst das Rennen mit mir gemeinsam angeschaut. Lewis Hamilton hat da und sein Team haben da auf den letzten Metern die Weltmeisterschaft verloren. Toto Wolf, den wir da gehört haben, das ist ein Wiener und einer der erfolgreichsten Formel-1-Teamchefs aller Zeiten. Siebenmal sind seine Fahrer Weltmeister geworden, achtmal holte sein Team den Konstrukteurstitel. Toto Wolf und Mercedes galten als unschlagbar. Aber irgendwann musste das ja vorbei sein und in der aktuellen Saison läuft nichts so wirklich. Mercedes fährt hinterher und Toto Wolfs Siegeszug ist erstmal vorbei. Der New Yorker hat wohl genau deshalb Anfang der Woche ein wirklich monsterlanges Porträt über Wolf veröffentlicht. Der zwanghafte Perfektionist würde da genannt, der Angst davor habe, dass ihn die Erfolglosigkeit in diesem Jahr nicht den Schlaf raubt. Der manische Arbeiter, der sich selbst mit den Toiletten im Motorhome beschäftigt und damit, wie oft die Klobürsten gewechselt werden und der seinen Schlafrhythmus angeblich mit NASA-Wissenschaftlern ausgearbeitet hat. Und der von den Leuten um sich herum wahnsinnig viel verlangt. Anfang 2021 hat er eine E-Mail an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschickt, vom Aerodynamiker bis zum Catering-Team. Und verlangt, dass jeder herausfinden solle, wer sein Pendant bei Red Bull sei. Dann solle man von der Person ein Foto ansehen. Und zwar jeden Tag, um zu wissen, wen man schlagen müsse.
1: Oder da ist eine schottische Frau, Susi Wolf. Schop, 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 schop. Schlagen im Sinne von besser sein oder schlagen? Besser sein, besser sein natürlich.
2: Oder schottische Frau Susi Wolf, die ist selber Rennfahrerin, die erzählt, wie sie 2014 ein Training in einem Williams-Auto absolviert hat und sie habe sich dann von Toto Wolf in der Boxengasse verabschiedet und er habe sie dann kurz angesehen, es entstand eine Pause, sie dachte, jetzt kommt etwas sehr Nettes, Rührendes und dann habe er nur gesagt, don't be shit. Totto Wolf wurde 1972 in Wien geboren. Als Kind hat er Niki Lauda im Fernsehen gesehen und er wollte Rennfahrer werden. Das Talent hat nicht ganz ausgereicht dafür. Er ist Investor geworden und sein eises großes Geschäft hat er als Jugendlicher gemacht, 1993. In Wien wurde damals ein Lichtermeer organisiert, um gegen Fremdenfeindlichkeit und vor allem Miocaidas Ausländervolksbegehren zu demonstrieren. Wolf, das hat er mal in einem Podcast mit Nico Rosberg erzählt, ging zum einzigen Kerzenhersteller in Wien kaufte alles auf, was es Lager hergeben hat und trug 125.000 Kerzen heim. Und am Tag des Lichtermeers verkaufte er sie, recht gewinnbringend, in der Wiener Innenstadt. Dotto Wolf ist derzeit sicher der erfolgreichste Österreicher im Motorsport und einer, der gerade jetzt auch strauchelt. Wie jemand, der so an Sieger gewöhnt ist, wie er nun damit umgeht, das macht ihn, finde ich, interessant und man sollte ihn kennen. Und das Porträt im New Yorker über ihn, das kann ich jedem
1: wirklich nur empfehlen. Jetzt hast du wirklich vergessen zu erwähnen, dass der ja gar nicht mehr in Österreich lebt, oder? Er lebt in Monaco, ja. Nicht mehr in der Schweiz? Es kann schon sein, dass
2: der in der Schweiz auch lebt. Und er arbeitet in England und 200 Tage im Jahr ist er auf Reisen und in Hotelzimmern. Also, ja.
0: Unser zweites Thema, wir sprechen über Fahrradregeln. Matthias, das war dein Wunsch. Passend zu Formel 1 sprechen
1: wir jetzt über Veloregeln. Passend zu Formel 1, ja. Ja, also darauf gekommen bin ich also gar nicht lustig im Umstand, sondern wegen eines tragischen Unfalls hier in Zürich. Und zwar auf meinem Arbeitsweg, den ich täglich mit dem Velo zurücklege, wurde, es war jetzt vor ein paar Wochen, eine 25-jährige Velofahrerin beim Rechtsabbiegen von einem Lastwagen überfahren, überrollt. Und ist gestorben noch auf der Stelle und da steht jetzt sogenanntes Ghostbike, also so ein weiß angemaltes Velo, das an den Unfall erinnert und dazu Kerzen und Blumen, die der Toten gedenken. Und dann bin ich ein paar Tage später auf eine Nachricht aus Österreich gestoßen, dort gelten nämlich seit dem 1. Oktober strengere Straßenverkehrsregeln auch zum Schutz der Velofahrer. Und am meisten beeindruckt hat mich folgende Vorschrift, dass nämlich LKWs, die schwerer als dreieinhalb Tonnen sind dürfen im Ortsgebiet in Zukunft nur mehr mit Schrittgeschwindigkeit rechts abbiegen, wenn mit Velofahren oder auch mit Fußgängerinnen und Fußgängern zu rechnen ist, die gefährdet werden könnten.
2: Ja, und das ist das eine an dieser Novelle. Und wörtlich heißt es zum Beispiel auch: beim Überholen von Radfahren hat der Seitenabstand im Ortsgebiet mindestens 1,5 Meter und außerhalb des Ortsgebietes mindestens 2 Meter zu betragen. Es gibt aber übrigens noch mehr neue Regeln. Also zum Beispiel, bei ausgewählten Ampeln, derweil nur in Wien und Linz, können Radfahrer bei rechts abbiegen. Da hängt dann eine Zusatztafel mit grünem Pfeil. Also wenn rot ist. Genau, wenn rot ist. Das Nebeneinanderfahren mit dem Rad ähm, war bislang verboten. Bei Kindern unter zwölf Jahren ist es für Erwachsene in Tempo 30 Straßen künftig erlaubt. Und etwas, ein bisschen ein Nebenaspekt, aber ganz wichtig, weil ich da aus Erfahrung spreche, Bislang wurde jedes einzelne fehlende Ausrüstungsteil, also Lichter, Reflektoren und so weiter, als eigene Strafe eingefordert und es kann sich echt summieren. Und künftig ist es aber ein einzelnes Sonderdelikt mit nur eine einzelnen Strafe.
0: Florian hat also ein paar Monatsgehälter auf fehlende Reflektoren verprasst in den letzten Jahren. Hören wir da raus. Ja, die wichtigen Regeln sind natürlich die, die für mehr Sicherheit sorgen. Das ist in Deutschland übrigens... Ich wollte nur ein vollständiges Bild der Novelle geben. Ja, 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 ja. Alles gut. Ich wollte ein bisschen jammern. In Deutschland kann ich ausnahmsweise mal sagen, dass wir da ein bisschen früher dran waren als ihr. Bei uns gab es eine entsprechende Gesetzesänderung mit sehr, sehr ähnlichen Regeln. Im vergangenen Jahr schon. Im vergangenen Jahr ist die in Kraft getreten. Seitdem bei uns sehr ähnliche Regeln, also Schrittgeschwindigkeit beim Rechtsabbiegen für LKW und andere schwere Autos in bestimmten Bereichen. Dann die Abstandsregeln beim Überholen von Fahrrädern sind auch genauso, also anderthalb Meter innerorts, zwei Meter außerorts. Dazu kommt bei uns übrigens noch ein neues extra eingeführtes Verkehrsschild, auf dem ein Auto und ein Fahrrad zu sehen ist und entsprechend eingefärbt. Da angezeigt wird, dass hier Fahrräder nicht überholt werden dürfen. Von Autos. Aber sagen wir eben, diese
2: 1,5 Meter Abstand beim Überholen im Ortsgebiet. Ich fahre ja sowohl mit dem Auto durch die Gegend als auch mit dem Fahrrad durch die Gegend. Und ich finde den Grundgedanken super und mehr Sicherheit für Radfahrerinnen und Radfahrer total wichtig. Aber ich stelle mir diese 1,5 Meter im Ortsgebiet, gerade auf engen Straßen oder wenn es bergauf geht, ich stelle mir das wirklich schwierig vor. Funktioniert das
0: denn richtig? Ja, gute Frage. Also in sehr engen Straßen gibt es dafür dann genau dieses Schild, von dem ich gerade erzählt habe. Dann stellt man einfach an den, an den Straßeneingang gewissermaßen das Schild, auf dem steht, lieber Autos, hier dürft keine Fahrräder überholen. Und dann kann man halt nicht überholen. Dann hat sich das erledigt mit den Abständen. Ja, Das ist sozusagen die, die radikale Lösung dort, wo es besonders eng ist. Aber ich habe jetzt noch nicht allzu viele von diesen Schildern gesehen. Ehrlich gesagt. In der Praxis würde ich sagen, dass sich da freundlich gesagt alle noch ein bisschen umgewöhnen müssen. Also ich werde, wenn ich in Berlin mit dem Fahrrad unterwegs bin, sehr, sehr oft noch mit weniger Abstand als anderthalb Metern
2: überholt. Entschuldigung, ganz ehrlich, ich freue mich das auch zum Beispiel bei Straßen, wo ein Fahrradstreifen ist. Selbst wenn ein Fahrradstreifen ist, gehen sich ja die 1,5 Meter wahrscheinlich oft nicht mal aus. Aber da zählt es dann nicht, oder? Naja, es kommt auch an, wo du fährst. Wenn der Fahrradstreifen sehr eng ist und die Straße daneben sehr eng ist, nicht mal dann hast 1,5 Meter.
0: Genau, wenn alles eng ist, kannst du es halt nicht machen. Dann kannst du halt wahrscheinlich formal, juristisch nicht überholen an der Stelle.
1: Das ist der Clou.
0: Oder wenn halt in der Mitte der Mittelstreifen nur gestrichelt ist, kannst du natürlich mal ein bisschen überscheren. So, das kannst du natürlich schon machen, so irgendwie, wenn Platz ist. Aber, also genau, meine Erfahrung ist auch, dass das in den meisten Fällen noch nicht eingehalten wird. Ehrlicherweise gibt es auch Fälle, wo ich das selber auch okay finde. Also wenn ich alleine auf einer Straße fahre und hinter mir ist ein Auto und vor mir ist Platz und es kommt niemand entgegen, dann darf der mich schon mal überholen, auch wenn das, auch wenn er nur einen Meter Abstand hält und nicht 1,50 Meter. Er sollte mich nicht streifen, das ist klar. Aber, also ich finde, aber das gilt ja für die meisten Regeln des Zusammenlebens und auch des Verkehrsregeln. Man kann sich da auch schon auf Verfahren einigen, die nicht formal nach in die Buchstaben des Gesetzes gehen, aber es gibt natürlich auch immer wieder Situationen, die absolut fies sind und wo ich sehr froh wäre, wenn sich Autofahrer daran halten würden. Ich fahre selber auch Auto. Ich kenne das auch aus der anderen Perspektive. Du testest vor allem Autos. Ich testest e-Autos eh testete. Ich teste e-Autos. Eh ja, ein großer journalistischer Erfolg. Sorry. <lacht> also Situationen hier bei uns in der Ecke gibt es eine so eine Straße. Da die ist zu bestimmten Tageszeiten wird da der rechte Fahrstreifen zum Parkstreifen. Und dadurch wird dann aus zwei Spuren nur noch eine Spur und man muss sich dann, da wo dieser Parkstreifen beginnt, quasi als Fahrradfahrer und Autofahrer einigen, wer darf denn da jetzt zuerst rein und kann man da nebeneinander fahren oder nicht. So. Und das sind super heikle Situationen. Da wäre ich total froh, wenn sich alle Autos daran halten würden, den Fahrrädern die Vorfahrt zu lassen und eben an dieser Stelle nicht sich mit ihnen auf die gleiche Fahrbahn zu drängeln. Also das andere ist aber, dass man das ja dann auch verfolgen will, kann und muss. Also wenn ich sehe, ich werde von einem Autofahrer überholt und der hält nur einen halben Meter und nur einen Meter Abstand, dann muss ich ja erstens mich so daran stören, dass ich meine Zeit damit verschwenden will, mich darüber zu beschweren. Ich muss es zweitens irgendwie beweisen können. Ich muss drittens irgendwie zur Polizei gehen. Viertens muss die Polizei auch Lust und Willen haben, das zu verfolgen, und fünftens muss derjenige auch gefunden werden. Ja?
1: Naja, aber wirklich geahndet wird es beim Unfall nicht. Na gut, na gut, aber da argumentierst jetzt du also ähnlich, Entschuldigung, doof wie unsere Verkehrsministerin. Simonetta summeruga ihres Zeichen seine Sozialdemokraten, die genau dieses Argument oder ein ähnliches Argument vorbracht, dass es darum ging, ein Überholverbot im Kreisverkehr bei Fahrrädern, dass Fahrräder im Kreisverkehr nicht überholt werden dürfen, durchzusetzen. Die haben nämlich auch gesagt, ja, das kann man ja irgendwie gar nicht irgendwie kontrollieren etc. Pepe. Sorry, aber ganz, nein, aber ganz, 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 ganz viele Verkehrsregeln könntest du da abschaffen und sagen, ja, man kann es nicht kontrollieren. Und ich meine, mit was für Energie, ja, ich sonstige Dinge verfolgt werden, auch im Straßenverkehr. Also da könnte man ja auch etwas... Was denn zum Beispiel? Ja, bei Rot drüber fahren, irgendwie. Ja, weil da gibt es Kameras, zum Beispiel. Nein, 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 nein. Da stehen bei uns auch teilweise, oder auf Trottoir fahren, an Orten, wo du mit dem Rad wirklich nicht, mit dem Velo nicht durchkommst. Gehsteig heißt das. Bei mir, Trottoir heißt es, bei mir ums Eck, gerade etwas, wo so alle paar Monate steht, und dort eine nette Polizistin, ein netter Polizist, der dann vorne Bußen verteilt, etc. Also das ist.
2: Ja, aber das ist an Orte bezogen. Das ist, das ist ein, ein konkreter Ort, auf den es bezogen ist. Wenn man jetzt natürlich, eine Straße hat, da bin ich dann bei dir. Also ich bin grundsätzlich schon ein bisschen bei Lenz und wirklich geahnet wird es dann wahrscheinlich erst dann, wenn ein Unfall passiert ist. Aber natürlich, wenn du eine enge Straße hast, wo es immer wieder zu Unfällen kommt oder wo genau diese Sicherheitsabstand nicht eingehalten wird, dann machst genau das, was du erzählt hast. Dann soll da halt alle Tag mal am Trottoir jemand stehen, der das überwacht.
0: Ordnungsamt oder Polizei freut sich, aber Matthias, du tendierst heute auch dazu, meine Aussagen also möglichst negativ zu interpretieren. Ich habe ja gar nicht gesagt, dass deshalb diese Regel Quatsch ist. Nein, ich wollte für einmal einer Schweizer Ministerin eins auswischen oder dass man deshalb sie nichts Neues einführen sollte. Ich habe nur darauf hingewiesen, dass es bei solchen Regeln natürlich vor allen Dingen darauf ankommt, dass die Verkehrsteilnehmer sie selbst internalisieren, also dass sie sich freiwillig daran halten, weil sie es für richtig halten und weil sie über Jahre, Jahrzehnte daran gewöhnt sind. Und natürlich ist es ein Problem, wenn Verkehrsregeln so geändert werden, wie sie jetzt in Deutschland geändert wurden und offenbar auch in Österreich, dass die Leute erstmal von sich aus sich daran halten müssen, weil eben, Florian hat es ja gerade sehr konkret beschrieben, es schwer ist, das sofort flächendeckend zu sanktionieren und ordnungsrechtlich durchzusetzen. Das müssen die Leute lernen und das fände ich gut, wenn die Leute das lernen. Vor allem, sie müssen es mal erfahren, dass es diese Regeln gibt, aber ich sehe auch, dass es ein bisschen dauert und dass es nicht allein dadurch gelöst werden kann, dass jeder, der 1,50 Meter unterschreitet, sofort einen Strafzettel bekommt, allein, weil das organisatorisch schwierig durchzusetzen ist. Aber es
2: muss, Entschuldigung, ganz kurz, es muss, bevor wir beim Ahnden sind, ist das, was du gesagt hast, Lenz, also erst, man muss mal erfahren, dass es diese Regeln überhaupt gibt, also so fängt es ja mal an. Dann muss man wissen, wie man sie umsetzt und da sind wir bei diesen, wie macht man das bei eineinhalb Metern auf einer engen Straße. Ja, dann überhole ich halt nicht, wenn die Straße fünf Kilometer lang ist, dann könnte es ein Problem werden, da wird sich einfach niemand dran halten am Ende. Also ich finde das schon schwierig, ich verstehe das ganze Dilemma dahinter, aber ich verstehe schon auch, was Matthias gesagt hat. Es wird sehr viel Energie darin investiert, eben zu schauen, ob meine Klingel funktioniert und ob ich auch wirklich vier Reflektoren drauf habe oder nur drei.
0: Ja, du Armer, du Armer. Komm, wir schenken ihm mal ein paar Reflektoren, Matthias.
2: So eine Leuchtweste. Nein, aber ganz ernsthaft, ich habe zumindest das Gefühl, dass wenn es um die Regeln geht, die Fahrradfahrern und Fahrradfahrerinnen, Radfahrerinnen, so dass ich es rauskriege, mehr Sicherheit geben, dass genau diese Regeln, sagen wir mal, so mäßig
1: kontrolliert werden. Aber das ist so ein Bauchgefühl. Ja, aber ich meine, das, also ich habe ja auch noch etwas recherchiert, wie es denn eigentlich in anderen Ländern aussieht. Also die sind alle, oder viele sind da weit als die Schweiz. Also Spanien, Großbritannien, Frankreich ist anscheinend seit 1958, die gilt die Regel, dass so anderthalb Meter und innerorts ein Meter Abstand gehalten werden muss. So, also Mindestabstand. Und das hat halt schon auch damit zu tun, also ich kann das vor allem für die Schweiz sagen, wird bei euch vermutlich ähnlich sein, weil halt Velo und auch Fußgänger oder Fußgängerinnenpolitik einen schweren Stand hat gegen die mächtige Autolobby. Und eben, ich bin, wie gesagt, fast täglich mit dem Velo in der Stadt unterwegs. Und versuche auch ganz bewusst, auch aus Vernunftsgründen, nicht einer dieser Velofahrer zu sein, der sich ihrerseits, seinerseits dann um die Verkehrsregeln flottiert, also bei Rot absteigen oder, oder anhalten, Leute durchlassen, vor allem auch gegenüber Fußgängern anständig sein, etc. Aber heute Morgen, zufällige Stichprobe jetzt auf dem Arbeitsweg. Dann zuerst ein Mercedes-SUV. Es sind vor allem auch häufig so diese völlig verfetteten, adipösen Karren, die, die da sich da nicht an die Regeln halten können. Steht irgendwo mitten auf der Straße, weil der Typ verpennt hat, dass jetzt vorne grün ist, weil er gleichzeitig an seinem Handy rumgefummelt hat. Abstand zum Trottoir, also zum Randstein, sehr schmal so. Dann irgendein Fiat Kleinwagen, der mich mit irgendwie 15 bis 30 cm Abstand überholt, wo locker mehr Platz wäre. Und dann so zum gründenden Abschluss gleich hier vor dem Büro ein BMW SUV, der, ob schon nicht bereits in der Straßenmitte eingefällt hat. Hier hat auch noch so eine Tramlinie, etwas komplizierter, um nach links abzubiegen. In der Kolonne dann noch irgendwie Gas gibt, obwohl vorne schon wieder rot ist und mich dann blöd anhubt, weil ich trotzdem nach links abgebogen bin. Also ja, ich meine, zum einen haben sich solche Typen dann den ausgestreckten
0: Mittelfinger redlich verdient, aber zum anderen… Moment! Das wäre bei uns viel teurer als jeder fehlende Reflektor übrigens, der ausgestreckte Mittelfinger. Siehst du,
1: siehst und hier fängt das Problem an. Also, und das Grundproblem ist halt auch, ich glaube, das geht ins ähnliche, was du gesagt hast, Lenz. Velopolitik oder generell Verkehrspolitik ist in der Schweiz eigentlich immer Infrastrukturpolitik. Also, es geht um eigene Routen, eigene Welle, gegen welche Kleinbauten oder Markierungen, damit die Velos zumindest in der, in der Fantasie der, der Verkehrsplaner möglichst sicher und flüssig unterwegs sein können. Aber ja, das ist alles schön und gut, kostet aber sau viel Geld. Der Punkt ist aber, ich glaube, da sind wir uns völlig einer Meinung, Lenz, korrigiere mich bitte, wenn es nicht so ist. Also das Wichtigste fände ich, dass einfach mal die Regeln so, oder also dass die Regeln sich an den schwächsten Verkehrsteilnehmern ausrichten würden, gerade im innerstädtischen verkehr Also Fußgänger und dann an den Radfahren, dann irgendwie. Muffa und am Schluss Autolastwagen etc. Und irgendwo noch der öffentliche Verkehr.
2: Also, na Matthias, ich finde dieses, vor allem so, so dieses Entweder-Oder, was du da hingestellt hast, völlig falsch. Also, das ist ja sowohl als auch.
1: Ja, es ist ein sowohl als auch, also völlig recht.
2: Also, ich kann deine Emotionen total nachvollziehen beim Radfahren. Also, das kenne ich auch, weil das Grundproblem nämlich ist, also, das, das sehe ich in Wien, das sehe ich in Innsbruck, das sehe ich in anderen Städten. Man will den Radverkehr ausbauen, alle haben Bekenntnis dazu und bla bla bla. Und dann wird halt auf einer Straße ein Streifen grün angepinselt. Das ist der Ausbau des Radwegenetzes. Und das im Zweifel endet dieser grün bepinselte Fahrstreifen dann auch irgendwo im Nirvana und man muss selber schauen, wo man bleibt. Und natürlich ist eine gescheide Radfahrpolitik auch eine Infrastrukturpolitik. Es braucht vom guten Abstellplatz bis zu den sicheren Radwegen und so weiter. Es braucht es immer. Es braucht aber auch, und da hast du völlig recht, einfach Regeln. Es braucht Regeln, wie das dann alles funktionieren soll. Wer hat Vorrang, wer darf rechts abbiegen, bei Rot, wer nicht. Und das ist alles erstens kompliziert, zweitens kostet es Schweine viel Geld. Und drittens, wenn man das richtig macht, dann geht es zu Lasten von Autos. Das ist einfach so. Und da sind wir aber beim Grundproblem, man will es sich mit den Autofahrern nicht verscherzen, weil es ist wie Lehrer, von denen gibt es zu viel. Weil wir es mit denen nicht verkretzen.
0: Ja, Moment. Also, ich fahre ja selber auch Auto und du ja auch, Florian. Also, ich würde auch die Autofahrer da mal ein bisschen in Schutz nehmen wollen. Entschuldigung, darf ich noch ganz kurz? Also, was ich nämlich wichtig finde, ist, nur weil jemand Radfahrer
2: ist, ist er nicht automatisch ein besserer Mensch und führt sich im Straßenverkehr besser auf. Also, und deshalb finde ich auch, dass es auch für Radfahrer Regeln braucht. Und es müssen sich aber alle dran halten an diese Regeln und dann funktioniert es eben auch.
0: Genau, hier kommt jetzt so ein, manchmal kam jetzt hier so ein Ton rein von wegen, ja, die idiotischen Autofahrer, die verhindern irgendwie jede Form von Fortschritt und äh, lebensrettender lebensrettende Maßnahmen, Regeln und so weiter. Es gibt halt eine zunehmende Konkurrenz um den öffentlichen Raum. Darüber haben wir ja auch schon oft gesprochen. Das liegt daran, dass sich Mobilität immer weiter ausdifferenziert, dass sich Städte verdichten und so weiter und so fort. Dass auch einfach mehr Rad gefahren wird, gleichzeitig der Autoverkehr aber quasi nicht abnimmt zum Beispiel, ja. Und das sind eigentlich Einfach Herausforderungen, die auf Kosten von allen gehen letztlich und ich finde, man muss darauf achten, dass die schwächsten Verkehrsteilnehmer geschützt werden. Aber ich finde auch nicht, dass man sozusagen grenzenlos den Interessen von Fußgängern und Fahrrädern bei der Gestaltung des öffentlichen Raums nachgeben muss, sondern dass es schon auch darum gehen muss, dass Autoverkehr weiter fließen kann, solange er irgendwie noch gewünscht oder ermöglicht ist in Innenstädten. So, das ist das eine. Und ich verstehe auch dieses Gegeneinander, was du so ein bisschen aufgemacht hast, Matthias, und was in der Schweiz ja Realität zu sein scheint, von Infrastruktur, also Radinfrastruktur und Regeln nicht so wirklich. Also in Deutschland zumindest ist es schon einigermaßen akzeptiert, dass das irgendwie zusammengehen muss. Also, dass man natürlich, wenn man Fahrradwege baut, auch darauf achten muss, dass ihre Fahr diese Fahrradwege so benutzt werden können, dass sie sicher sind. Das wird nicht immer umgesetzt. Viele Fahrradwege sind zum Beispiel nicht abgepollert. Das ist ein Problem. Ja, also, da können dann die, die Autos einfach reinfahren, wenn sie keinen Abstand halten. Und die Unfälle sind schlimm. Und ich finde bei diesen neuen Regeln, also, ich bin ja froh, dass es die schon gibt seit letztem Jahr. Und da nochmal zurück zu dem zu kommen, was du vorhin schon gesagt hast, Matthias. Das Wichtige ist halt, dass die Leute, dass es das bei den Leuten auch ankommt. Also wie oft ich hier sehe, dass Polizisten Fahrradfahrer anhalten, aber Autofahrer nicht beispielsweise. ja? Wir haben hier eine Fahrradstraße, bei der andauernd gegen irgendwelche Regeln verstoßen wird und die einfach nicht kontrolliert werden. Also natürlich gibt es ein gewisses sagen wir mal, Umsetzungsdefizit. Es ist das eine, solche Sachen ins Gesetz zu schreiben und es ist eben was anderes, dass sich die Leute auch daran halten und Verstöße auch als Verstöße wahrgenommen werden, vielleicht ohne, dass ein Polizist daneben steht.
1: Und was wir vorhin schon gesagt haben, es geht ja auch um eine Art von Verkehrskultur. Also das ist eines der, der Rätsel für mich und da bin ich auch völlig bei Florian, der vorher gesagt hat, es müssen sich danach die Velofahrer an die Regeln halten. Es ist ein Rätsel, wieso man es nicht schafft, eine gewisse Entspanntheit, zumindest im innerstädtischen Bereich, auf die Straße zu bringen, wo, wenn du mal stoppst, wie lange, wie schnell du unterwegs bist, jetzt mal wurscht, ob, ob mit Auto, TÜV oder, oder Velo, du sowieso nie viel schneller als mit einem 30er im Schnitt unterwegs bist, also gar nicht schneller am Ziel bist, also so etwas dieses ja, slow down, take it easy, das einfach nicht irgendwie durchsetzbar ist.
0: Wisst ihr, was ich noch bemerkenswert finde? Wir haben das Thema begonnen, indem du, Matthias, erzählt hast von diesem tragischen Fall der Radfahrerin, die bei dir in der Nähe von einem rechtsabbiegenden LKW überfahren wurde. Wir haben aber nicht darüber gesprochen, dass es sowas wie Abbiegeassistenten gibt. Wisst ihr, was das ist? Ist das bei euch ein Thema? Ja, bremst
2: automatisch in LKW ab, wenn ein Hindernis beim Abbiegen erkannt wird. Aber es wurde bei uns mal diskutiert, auch nach dem Tod eines Kindes, ob das verpflichtend kommen soll, kam es dann aber nicht.
0: Ist der bei euch in LKW verpflichtend? Ja, Moment, Moment. Also erstmal Abbiegeassistenten sind genau solche Dinge, die Abstände einhalten beim Rechtsabbiegen. Es können aber auch einfach Assistenzsysteme sein, die dir einfach mal zeigen, was rechts von dir passiert. Ja, Wenn du abbiegen willst oder das Töne von sich gibt, wenn da jemand, wenn da was ist, so ähnlich wie zum beim Einpacken schon der Fall ist. Abbiegeassistenten sind für neue LKW- und Busmodelle in der gesamten Europäischen Union seit Juli diesen Jahres verpflichtend, lieber Florian. Also auch in Österreich. Ja, aber nur für komplett neu zugelassene. Genau, das ist das Defizit, sage ich mal. Aber immerhin ist es das, ja. Also alles, was neu gebaut wird in der EU und neu auf den Markt kommt in der EU, muss sowas haben seit diesem Jahr. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Das wird ja auch seit ein paar Jahren diskutiert, dieser Abbiegeassistent. Es gibt Erfahrungen aus anderen Ländern, die zeigen, dass das wahrscheinlich das effizienteste Mittel ist, um schwere Umfälle mit LKWs beim Rechtsabbiegen zu verhindern. Und es gibt in Deutschland auch Förderprogramme, auch schon seit einigen Jahren, bei denen zum Beispiel Kommunen dabei unterstützt werden, ihre, ihre Fuhrparks, also ihre Busse und so weiter, umzurüsten auf diese Abbiegeassistenten. Also es gibt da durchaus Hebel, an denen sich, an denen was getan werden kann und an denen auch was passiert. Es geht halt, zumindest nach unseren Ansprüchen, wie sich ja, glaube ich, jetzt rausgestellt hat, noch nicht schnell genug. Musik Die spinnen, die Deutschen. Ha, ich freue mich auf dieses Thema. Also, wenn deutsche Züge in der Schweiz ankommen, in Basel, sind sie fast immer zu spät. Nur 40 Prozent der deutschen Züge, die über die Grenze fahren, haben eine Verspätung von sechs Minuten oder weniger. Das heißt, 60 Prozent haben mehr Verspätung, viele sogar deutlich mehr. Das heißt, die armen Schweizer, die arme Schweizer Bahn muss dann die Probleme der Deutschen wieder ausbügeln, wenn diese Züge weiter in die Schweiz fahren, beziehungsweise muss ihren Kunden und Kundinnen eine Verspätung aufhalsen, für die sie ja eigentlich selbst gar nichts kann, weil diese Verspätung ja in, der, in Deutschland zustande gekommen ist. Darauf hat die SBB nun keine Lust mehr. Deshalb lässt sie die deutschen Züge an der Grenze nicht mehr einfach so weiterfahren. Konkret läuft das so. Der erste ICE des Tages, der in der Grenzstadt Basel einfährt, muss da stehen bleiben anders als früher. Die Leute müssen aussteigen, müssen einen Schweizer Zug steigen und können damit dann weiterfahren, zum Beispiel nach Zürich. So, wenn dann einer der nachfolgenden ICEs aus Deutschland, die in Basel ankommen und weiterfahren wollen nach Zürich zum Beispiel, mehr als 10 bis 15 Minuten Verspätung hat, darf der nicht mehr weiterfahren nach Zürich, sondern wird auf der Strecke ab Basel durch die SBB mit dem ICE ersetzt, der vorher da geparkt wurde. Versteht ihr, wie das funktioniert? Also, die Deutsche Bahn lässt quasi einen Ersatzzug in Basel stehen, damit die Schweizer, wenn der nächste deutsche Zug wieder zu spät ist, diesen ICE quasi als Schweizer Zug einsetzen können und zumindest die Schweizer Passagiere von Basel nach Zürich pünktlich transportieren können und nicht mehr auf den Zug aus Deutschland warten müssen. Das klingt wahnsinnig kompliziert alles, heißt im Ergebnis aber Folgendes. Erstens. Es wird wieder so eine Art Umsteigegrenze hochgezogen beim Bahnfahren zwischen Deutschland und der Schweiz. Zweitens, die Schweiz versucht sich von der Deutschen Bahn abzugrenzen, wie von so einer Art schwarzem Schaf in der Mobilitätsfamilie, das seit Jahren nur noch nervt und um mit dem man nichts mehr zu tun haben will. Und drittens, die Deutsche Bahn stellt den Schweizern dafür auch noch einen eigenen Zug zur Verfügung, vielleicht aus schlechtem Gewissen. Man bedauere, ich zitiere, die betriebliche Situation im grenzüberschreitenden Verkehr zwischen der Schweiz und Deutschland, erklärt dazu nämlich eine deutsche Bahnsprecherin. Das Ganze ist einerseits also eine ziemlich lustige Posse, die die Absurditäten und Schwierigkeiten im europäischen Bahnverkehr zeigt. Andererseits ist es, kann man auch so sagen, ein Rückschritt für die grenzüberschreitende Mobilität zwischen unseren Ländern. Und wer genau hier spinnt, wissen wir ehrlich gesagt auch nicht so genau. Aber dass es gut wäre, wenn die Bahnen enger zusammenarbeiten würden, statt sich wie jetzt wieder mehr voneinander abzugrenzen, das wissen wir durchaus. Das war's diese Woche beim Transalpinen Podcast. Was steht in der Zeit Schweiz seit Österreich? Bei uns
1: steht ein Interview drin, das ich mit der Politikwissenschaftlerin Silja Häusermann geführt habe. Die hat ein Buch über die Schweizer Sozialdemokratie publiziert oder wird es jetzt dann publizieren und sie erklärt in diesem Gespräch, wieso Didier Eribon völlig falsch liegt.
2: Bei Uns gibt es unter anderem ein Stück über das Klimaticket. Wir bleiben da ganz mobil, das vor gut einem Jahr eingeführt wurde, dieses Ticket für den gesamten öffentlichen Verkehr in Österreich. Und Christian Bartler hat nachgefragt, wie erfolgreich das denn wirklich war, wie die Einnahmen ausschauen und wie man mit diesen geringeren Einnahmen überhaupt weitere Infrastrukturprojekte machen kann. Und ich habe einen kurzen Text geschrieben über ein neues Buch von Roman Sandgruber, da geht es um. Millionäre in Wien im Jahr 1910.
0: Nein, was Geschichtliches. So eine Überraschung. Ja. Wenn ihr wissen wollt, wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland los ist, lest den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online. Wir hören und sehen uns nächste Woche in Zürich. Bis dahin sagen wir: Vielen Dank. Adieu. Und
1: tschüss.